0: SR 2 Kulturradio. Fragen an den Autor.
1: Am Mikrofon Jürgen Albers und wir sprechen heute mit Dr. Henning Scherf zu seinem Buch Gemeinsam statt einsam. Meine Erfahrung für die Zukunft. Schönen guten Tag meine Damen und Herren. Der langjährige Bürgermeister von Bremen hat ja vor fast drei Jahren, also im Januar 2007, in dieser Sendereihe sein Buch »Grau ist bunt« vorgestellt. Der Untertitel hieß »Was im Alter möglich ist« und daran knüpft sein neues Buch auch durchaus an. Aber, Herr Scherf, ein zentraler Begriff Ihres neuen Buches heißt »Solidarität«. Das ist ein schönes Wort, es gab mal ein schönes Solidaritätslied von Bertolt Brecht, aber es klingt heute fast altmodisch. Was ist Ihnen daran so wichtig?
0: Ja, es ist ein bisschen abgegriffen, das Solidaritätswort. Da haben viele dann mitgewirkt. Als die Studentenbewegung mit Hoch die internationale Solidarität durch die Straßen lief, da habe ich immer gedacht, hoffentlich denken die auch an die ausländischen Nachbarn und an die ausländischen Arbeitnehmerkinder. Und das ist dadurch ein bisschen unter die Räder gekommen. Und ich finde, wir müssten alles versuchen, um das wieder lebendig zu machen, weil wir, wir leben davon. Wir leben davon, dass wir nicht allein bleiben, dass wir nicht allein gelassen werden mit unseren Problemen, sondern dass es immer wieder Menschen gibt in unserer Nähe, die sagen, du, das machen wir zusammen, das teilen wir.
1: Man könnte ja Solidarität übersetzen, jetzt mal, also natürlich nicht wörtlich mit Zusammenhalten sich für den anderen einsetzen und ein Gegenbegriff, der heute bei uns allerdings sehr modern ist, ist die Individualisierung und Sie schreiben, diese Individualisierung sei nicht nur menschenfeindlich, sondern eine bedrohliche Sackgasse. Wieso?
0: Ja, die Leute, die denken, sie können alles alleine machen, die sich dann in ihren Porsche setzen und auf der Autobahn mit 300 Stundenkilometer rasen und sagen, wir sind frei. Die werden ganz einsam sein, wenn sie gebrechlich werden und wenn sie Schwierigkeiten kriegen. Dann wird ihnen niemand die Hand geben und sagen, hey, wir kennen uns doch, wir haben doch viel zusammen gemacht. Dann wird das, was die sich erträumt haben, nämlich alles allein zu machen, zu einer Falle oder einer Sackgasse, wie sie wollen.
1: Was mir an Ihrem Buch sehr imponiert hat, ist, dass es an mehreren Stellen eine Art Selbstkritik gibt, dass Sie ganz offen sagen, dass Sie mit durchaus besten Absichten Entwicklungen unterstützt haben, die problematisch oder auch falsch waren. Wie viel Unterstützung finden Sie mit dieser Position eigentlich in Ihrer eigenen Partei?
0: Ja, die hat im Augenblick sehr damit zu tun, die Wahlniederlage vom September aufzuarbeiten und ich hoffe, dass das selbstkritisch geschieht, dass das Nachdenklichkeit ausgelöst hat und ich will mit dazu beitragen. Ich bin einer von denen, der sich nicht damit abfinden kann, dass das nun vorbei sein soll mit 163 Jahren Sozialdemokratie und dass alles das, was die vor uns gelebt, gelitten haben. Meine Großeltern, meine Eltern waren im Gefängnis für die Sozialdemokratische Partei und ich soll jetzt sagen, das war's, das will, ich, will mir nicht einleuchten. Und da möchte ich gerne über selbstkritisches Aufarbeiten unsere eigenen politischen Projekte so etwas wie ein neues Angebot entfalten, das die Menschen erreicht, das ihnen nahe ist, dass die mit uns nicht immer Rechtsansprüche verbinden und Institutionen und Macht und die da oben machen es schon, sondern dass mit Menschen, die mir ähnlich sind und nahe sind, verbunden ist, auf die kann ich mich verlassen. Die laufen nicht weg, wenn es mir schwierig ist. Die wohnen um die Ecke und die haben Zeit für mich. Und die haben vielleicht sogar mal eine Idee, vielleicht auch mal eine, eine, eine Hilfe. Vielleicht können die mir auch beistehen. Das wünsche ich mir. Sie
1: erwähnen in Ihrem Buch ja ganz konkret die Agenda 2010 und auch das Gesundheitssystem. Sie schreiben, dass ausgerechnet unter der rot-grünen Bundesregierung eine gesellschaftliche Entflechtung noch mehr an Schwung gewonnen hat. Und auch im Gesundheitssystem üben Sie ganz konkret Kritik, obwohl Sie ausdrücklich schreiben, dass Sie als Mitglied einer Landesregierung diesen Weg mitgegangen sind. Nun haben wir in den Nachrichten heute schon hören können, dass Präsident Obama in den USA gegen heftige Widerstände versucht, endlich eine Krankenversicherung für alle US-Amerikaner durchzusetzen. Also was sollten wir da tun?
0: Also was Obama da macht, ist historisch. Das haben ja vor ihm alle demokratischen Präsidenten nicht geschafft. Und er lässt nicht nach, er kämpft und kämpft. Und dass die Republikaner dagegen so Front machen, das ist auch ein bezeichnetes Licht. Ja, die wollen die gespaltene Gesellschaft, die Republikaner. Die wollen unter sich bleiben. Denen ist es völlig egal, ob es da... 31 und noch mehr Millionen nicht versicherte Menschen in den USA gibt. Stellen Sie sich einmal mal vor, über 30 Millionen Menschen, die keinen Versicherungsschutz haben, wenn die krank sind, dann haben die keine Chance, ins Krankenhaus zu kommen, da ist das Krankenhaus, bring mir Geld. Und wenn die kein Geld dann bleiben sie außen vor. Dagegen anzugehen, das macht er. Und das ist wunderbar. Und das ist ein Beispiel für die ganze Welt. An dem muss man sich selber abarbeiten. Und wir machen leider das Gegenteil. Wir fangen an, unsere für alle geltende Krankenversicherung schrittweise zu demontieren, dadurch, dass wir es abhängig machen, ob ich Geld habe, dass ich dafür, dass ich das abhängig mache, ob ich Geld habe für meine Arzneimittel, ob ich Geld habe für meinen ähm, Arztbesuch. Und natürlich haben viele dieses Geld nicht und verzichten dann auf Arztbesuch und kaufen dann nicht die. Arzneimittel und das kann ich schlecht aushalten. Ich kann auch schlecht aushalten, dass mir Statistiker sagen, dass wer arm ist bei uns in Deutschland zehn Jahre eher stirbt als der, der einigermaßen ausgesorgt wird. Das finde ich ein Skandal.
1: Sie schreiben in Ihrem Buch, dass sich ausgerechnet die Wohlhabenden der gesetzlichen Krankenversicherung entziehen. Nun kann man das ja vielleicht verstehen, wenn es um, Prozent, um prozentuale Beteiligung geht. Jemand, der sehr, sehr viel verdient, muss dann sehr, sehr viel Krankenversicherung bezahlen. Sollte er das dann wirklich einfach,
0: obwohl es ihn viel Geld kostet, tun, um solidarisch zu sein mit denen, die weniger verdienen? Ja, die ganze Sozialversicherung baut auf dem Solidaritätsprinzip auf. Das hat der alte Bismarck schon, der ja eigentlich kein Sozialpolitiker war, sondern der eigentlich ein grober Machtpolitiker war, das hat er schon gewusst. Man muss das Risiko, dass der Einzelne hat, irgendwann zur Unzeit schwer krank zu werden und nicht gesichert zu sein, muss man auf viele verteilen. Und dann gibt es natürlich viele, ich gehöre übrigens auch dazu, die so gut wie nie krank werden und trotzdem regelmäßig einzahlen. Aber das ist Solidarität, dass ich mit meiner Beitragspflicht und bei den Wohlhabenden bin ich dafür, dass sie nicht nur über ihr Arbeitseinkommen, sondern auch über ihre ähm, Kapitalrendite beteiligt werden. Darum bin ich für Bürgerversicherung, dass wir das nicht alles nur immer an den Lohn hängen der Leute, sondern dass wir sagen, wir wollen so breit wie möglich die Finanzierungsbasis der dringend benötigten Gesamtkrankenversicherung ausbauen. Und da müssen bitte alle dazu beitragen. Das hält uns zusammen. Alles andere führt uns in eine Gesellschaft, die nicht mehr wünschenswert ist, wo wir weggucken, wenn jemand arm und elend ist, wo wir Bogen machen um Leute, die elend sind, wo wir uns in Quartiere einzingeln. Die gibt es inzwischen schon mit Schranken davor, wo wir niemanden anders reinhaben wollen in unsere Wohnquartiere als die, die wir kennen und die natürlich alle betucht sind. Nein, nein. Wir wollen eine offene Gesellschaft und eine gleichberechtigte Gesellschaft und eine verfassungsloyale Gesellschaft. Und das verlangt eine solidarische Krankenversicherung und Daran muss man arbeiten. Meine
1: Damen und Herren, wir sprechen in Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio heute mit Dr. Henning Scherf zu seinem Buch Gemeinsam statt einsam, meine Erfahrung für die Zukunft. Dieses Buch ist bei Herder erschienen, kostet 18,95 Euro. Und Wie immer können Sie sich mit Fragen an den Autor in der Sendung beteiligen, indem Sie hier anrufen, die Vorwahl von Saarbrücken, also 0681, dann 65100, Saarbrücken 65100. Wenn Sie nicht durchkommen, können Sie mir eine Mail in die Sendung schicken, fragen an den Autor mit Bindestrichen zwischen den Wörtern at sr-online.de. Hören wir den ersten Anruf. Sieht der Autor in der Verbesserung der politischen Rahmenbedingungen die Möglichkeit, die Solidarität innerhalb einer Gesellschaft zu stärken?
0: Ja, das gehört zusammen. Also man kann nicht alles mit persönlichen Hilfen schaffen, sondern man braucht verlässliche Rahmenbedingungen. Die dürfen nicht löchrig sein, die müssen tragen, die müssen krisenfest sein. Das darf man nicht aufgeben. Aber mein Ansatz ist, dass das nicht alles ist. Wir müssen beides machen. Wir müssen die Rahmenbedingungen solide gestalten und krisenfest machen und wir müssen die Menschen, die davon Nutzen haben, davon überzeugen, dass sie mit diesem Rahmen sich gegenseitig näher sind und dass sie aufeinander zurücken und dass sie etwas tun. Bevor diese Sendung begann, habe ich einen Gottesdienst gehört über den salischen Rundfunk und da nahmen Hospizhelfer daran teil. Das ist eine wunderbare Arbeit, die Freiwillige machen, die sagen, wir wollen Sterbenden beistehen. Wir geben unsere Zeit her und setzen uns an ihr Bett, halten ihre Hand und lassen sie nicht allein. Das kann man nicht durch Rahmenbedingungen schaffen, das kann man nicht durch Rechtsansprüche schaffen. Dazu braucht es Menschen, Menschen mit Herz und Menschen mit Sympathie und Empathie. Sie haben ja da viele konkrete
1: Beispiele in Ihrem Buch von dem Lesebotschafter, was Sie ja auch selbst sind, über den Schulgärtner bis zum Helfer im Altenheim. Die setzen ja eben Zeichen, dass Sie innerhalb eines vernünftigen gesellschaftlichen Rahmens versuchen, Sachen zu verbessern.
0: Ja, natürlich. Es gibt so viele, wenn Sie nur umgucken, wenn Sie sich in den Gemeinden, also ich finde das Saarland sympathisch. Und gerade weil es so kleinbürgerlich ist und gerade weil die Leute sich kennen und weil die ein Leben lang beieinander geblieben sind, die sind zur Schule gegangen gegangen, Die haben gemeinsam gearbeitet, die haben gemeinsam ihre Arbeitslosigkeit ausgelitten und haben zusammengehalten. Das ist meine ich. Und wenn man daran anknüpft und sagt, bleibt beieinander, nutzt das, lasst euch nicht alleine, sondern springt euch bei, wenn es Schwierigkeiten gibt. Und die kann man rundum finden. Das hilft übrigens, darf ich das schnell noch sagen, das hilft übrigens denen, die diese freiwillige Arbeit anbieten, am meisten selber. Das ist besser als Wellness und besser als Psychopharmaka schlucken, wenn man eine Aufgabe hat. Wenn man weiß, da warten Leute auf mich, die freuen sich, dass ich komme und die sind mir dankbar, dass ich ihnen meine Zeit schenke. Und das kann jeder. Da muss man keinen großen Geldbeutel haben. Da muss man nur ein Auge auf andere haben.
1: Nun werden ja durchaus vorbildliche Aktivitäten oft dann immer genauer organisiert und enden dann in einer großen Organisation, zum Beispiel die Arbeiterwohlfahrt, ja. Caritas und so weiter, werden in Ihrem Buch erwähnt ja. und Sie warnen davor, dass zu viel Professionalität auch schaden kann. Könnten Sie das mal erläutern?
0: Ja, es gibt in diesen großen Wohlfahrtsverbänden, die alle ganz wunderbare Arbeitsansprüche haben und die auch eine wunderbare Geschichte haben, es gibt inzwischen über 1,4 Millionen Hauptamtliche in der Bundesrepublik, Hauptamtliche. Und dahinter steckt eine Professionalisierung dieser jahrhundertealten Dienste. Die wird natürlich auch finanziert über Sozialkassen und die wird betriebswirtschaftlich kontrolliert und wird Kosten minimiert. Und es gibt überall Kontrollen und Dokumentationspflichten und Stress ohne Ende. Das, was ich bedrohlich finde, ist, dass bei dieser Professionalisierung tendenziell das, was ich so wichtig finde, das Freiwillige, das zwischen den Menschen, sich gegenseitig geholfen wird, dass das verloren geht. Weil sie alle sagen, wieso, ihr habt doch Ansprüche. Geht doch zum Sozialgericht, klagt das ein. Wenn ihr zu blöd dazu seid, ist das eure Schuld. Nein, wir müssen einander nicht aus den Augen verlieren. Wir dürfen uns auch durch berechtigte Rechtsansprüche, ich bin dafür, dass das alles abgesichert ist, aber wir dürfen uns nicht untätig machen. Wir dürfen nicht denken, das ist jetzt erledigt. Nichts ist erledigt. Die Leute sind einsam und verlassen. Trotz Rechtsansprüchen und trotz vieler Professionalität und trotz 1,4 Millionen Hauptländlicher, die seelische Not, die kriege ich nicht durch Rechtsansprüche, sondern die kriege ich nur durch Mitmenschen.
1: Und äh, große Organisationen neigen ja dazu zu zentralisieren und gerade im Zusammenhang mit alten Menschen kritisieren sie das ja sehr heftig, dass dann Heime auf die grüne Wiese gebaut ja. werden, sehr isoliert von der Stadt ja. und sie sind ja dafür, dass man die Menschen möglichst in ihren ja. vertrauten Alltagsbedingungen lässt. Ja. Das geht aber nur mit viel privater Hilfe.
0: Ja natürlich, selbstbestimmt leben bis ins Uralter. Nicht diese großen Heime auf der grünen Wiese, das ist ein richtiges Fehlentwickeln, da setzen sich Investoren breit und denken, das kommt schon das Geld von alleine. Ich habe Heime mit 500 Betten kennengelernt, auf der grünen Wiese, nichts ist da los, außer ein paar Mauerwurfhaufen und ein paar Kanicke bewegt sich da gar nichts. Und da sausen die Hauptamtlichen von einem Bett zum anderen und sind natürlich alle gestresst. Und die Alten heulen sich in die Kissen, weil niemand mehr da ist, den sie kennen, niemand mehr kommt, den sie kennen, weil alles verloren gegangen ist, was ihnen wichtig ist. Nein, das ist es nicht. Ich möchte nicht die Republik in solche alten Ghettos, die irgendwo im Grünen liegen, von außen schön aussehen, aber drinnen elend sind, zahlen, sondern ich möchte gerne unsere Nachbarschaften. Da denke ich wieder an Saarland, an dieses kleinwürdige Saarland mit seinen vertrauten, äh, gewachsenen, Dorf- und Kleinteilstrukturen. Das möchte ich nutzen. Ich möchte den alten Leuten eine Chance geben, dass sie in vertrauter Umgebung alt werden können. Und dazu braucht es nachbarschaftliche Hilfe. Dazu braucht es Ambulanz. Da braucht es Leute, die sagen, wir lassen dich, liebe Frau Meier und liebe Frau Müller, nicht alleine, sondern wir kümmern uns. Und zwar Tag für Tag. Und du kannst dich darauf verlassen, dass du nicht hilflos wirst. Das wünsche ich mir. Noch eine telefonische Frage an den Autor.
1: Hat nicht Erich Fromm, der große Psychoanalytiker, recht gehabt, als er schon vor Jahren gesagt hat, Zweisamkeit ist der Schlüssel zum Kreativen und Eintreten für den Anderen und Hilfe der Schwächeren der Schlüssel für die Gesellschaft von morgen?
0: Ja, ich bin sonst kein Fan von Erich Fromm, aber dieses ist richtig, was Sie da zitiert haben. Das kann ich voll unterstreichen. Das ist auch meine Auffassung.
1: Ein Hörer aus Neunkirchen hat schon vor der Sendung eine E-Mail geschickt. Er weist darauf hin, dass man dieses... Gemeinschaftlichkeitsgefühl ja auch lernen muss und dass heute viele Jugendliche durch die Leistungs- und Konsumgesellschaft das eben nicht mehr lernen und später ist das dann schwer nachzuholen. Er schreibt hier, daher liegt die Annahme nahe, dass die Gemeinschaftlichkeit im Alter, diese wichtige Sozialkompetenz wohl eher nicht die Regel sein dürfte oder wie sehen Sie das?
0: Also richtig ist, dass das ganz früh anfangen muss, da hat er recht. Und man darf gerade die vielen Alleinerziehenden und auch die vielen Einzelkinder, die es ja inzwischen im Lande gibt, die darf man nicht alleine lassen. Da muss man sich ganz früh Gedanken machen, wie kriegen wir die zusammen. Darum bin ich inzwischen, obwohl ich das früher kritisiert habe, für Krippen. Weil in den Krippen diese Erfahrung ganz früh gelernt wird. Ich bin nicht alleine auf der Welt, sondern da gibt zwei, drei, vier, fünf Krabbler und ich muss mich irgendwie mit denen arrangieren. Ich kann nicht durchschreien, meinen Dickkopf durchsetzen, sondern ich muss irgendwie kapieren, wir teilen uns das. Und das muss in Kindergärten dann weitergeführt werden. Und die sind ja inzwischen auch gut ausgebaut. Und natürlich sind die Schulen ein Schlüsselerlebnis. Also schon richtig, dass das von Grund auf angeht. Aber im Augenblick haben wir es mit einer alten Generation zu tun, die so wie ich den Krieg noch erlebt hat die die Nachkriegszeit erlebt hat, die die Not erlebt hat. Also wir sind ganz anders aufgewachsen als die, die jetzt aufwachsen. Und darum kann man bei uns daran erinnern, was wir in Kindeszeiten erlebt haben. Wir sind, wir sechs Kinder scharf, sind mit unserer Großmutter über den Krieg gekommen. Unsere Eltern saßen im Gefängnis, weil sie gegen die Nazis waren. Und diese Großmutter war eine kleine, arme Frau, eine Vollweise, die eine Rente von 54 D-Mark hatte. Und die hat ihr ganzes Leben, ihre ganze Kraft für diese sechs Enkelkinder eingesetzt. Nur der haben wir zu verdanken, dass wir über die Runden gekommen sind. Das werde ich mein Lebtag nicht vergessen. Und ich werde mein Lebtag nicht vergessen, wie müde ich das war, in diesen ersten Nachkriegswochen und Monaten und Jahren ganz bescheiden wieder neu anzufangen. Alles drumherum war kaputt war zu zwei Drittel Bomben zerstört. Alles war kaputt. Und wir haben ganz kleine Schritte gemacht und natürlich aufeinander geachtet, dass wir diesen Neuanfang schafften. Und das Schöne ist ja, dass wir ihn geschafft haben. Und ich möchte einfach gerne, dass die Leute jetzt, wo sie so 70, 75 sind, sagen, Mensch, das ist doch unser Leben gewesen. Daran können wir doch wieder anknüpfen. Das ist doch eine Erfahrung, die kostbar ist, die unser ganzes Leben geprägt hat. Warum soll die vergessen sein? Warum soll die nichts mehr wert sein? Die ist ganz viel wert.
1: In welchem Ausmaß Fähigkeiten ältere Menschen gesellschaftlich ungenutzt bleiben, ist ein Jammer. Dies gilt sowohl im Hinblick darauf, dass die Fähigkeiten älterer Arbeitnehmer vor allem ihre Erfahrung oft nicht mehr gefragt sondern auch hinsichtlich dessen, dass es zumindest in meinem Eindruck nach noch immer zu wenige Möglichkeiten und Anreize für noch rüstige Menschen im Ruhestand gibt, ihre Fähigkeiten ehrenamtlich zum Nutzen der Gesellschaft einzubringen. Wie ist Ihre Einschätzung in diesen Punkten?
0: Ja, wir stimmen sehr überein über die Lage. Es gibt ganz viele Leute, die würden gerne noch helfen, weil sie eben ein reiches Leben geführt haben, ein Lebens erfahrenes Projekt haben, im Kopf haben und die suchen, wo sind wir gefragt. Dazu braucht es intelligente Leute. Wir haben hier seit 25 Jahren in Bremen eine Freiwilligenagentur mit Kirchengemeinden gegründet. Ich bin immer selber auch fröhlich dabei. Und wir sind inzwischen 1700 Freiwillige. Und unser Hauptaugenmerk geht dahin, wo finden wir Aufgaben, die ansprechend sind, die keine Überforderung, keine Unterforderung sind, wo wir auch einen Versicherungsschutz anbieten können, wo wir auch eine Stütze anbieten können, vielleicht sogar eine Weiterbildung anbieten können. Wir wollen die Leute ja nicht alle zum Laubhaken auf den Friedhof schicken, das sollen die Gemeinden schon selber mit ihren Hauptamtlichen. Gärtnern machen. Aber wir wollen zusätzliche Aufgaben finden. Und ich entdecke da immer mehr. Also es fängt bei mir an beim Vorlesen im Kindergarten und in der Schule. Das ist eine wunderbare Erfahrung. Wenn man in der Woche nach zwei Stunden in eine Schule geht und den Kindern vorliest und die sich darauf verlassen können, der kommt nächste Woche wieder. Das ist eine wunderbare Erfahrung für uns Alten. Diese Kinder, die ja alle unsere Enkelkinder sein könnten, die nehmen uns das ab. Die Lehrerinnen freuen sich, wenn da mal eine zusätzliche Erfahrung kommt. Für die Jungs ist es oft der einzige Mann, der da im, in der Schule rumtorn, weil ja sonst überall nur Frauen sind. Die, die fangen an, sich ganz anders zu verhalten, wenn sie sich da so einem älteren Mann gegenüber ausgesetzt fühlen. Das ist eine wunderbare Erfahrung Aber das Gleiche erlebe ich bei der Bahnhofsmission. Fast nur Pensionäre und Rentner. Das Gleiche erlebe ich in meiner eigenen Kirchengemeinde, wo wir die Obdachlosenarbeit in Bremen in der Innenstadt machen. Auch seit 30 Jahren. Wir sind die Einzigen, die das am Wochenende machen. Da sind die Hauptamtlichen alle im Feierabend. Ja, wer, wer, wer hat die Tür auf für Obdachlose? Da kommen Schnitt 200, 300 Obdachlose. Und da sind wir Älteren, wir Rentner, wir Pensionäre. Wir sind die Gastgeber. Und wir versuchen mit geschenkten Kuchen, den die Bäckereien uns abgegeben haben, und mit geschenkten Kaffee, den wir aufgebrüht haben, den Nachmittag, denen, ja ein Dach über dem Kopf, denen eine Gelegenheit zu bieten, dass sie mal sich setzen können und mal vielleicht ihren ganzen Frust rauslassen können. Und nicht rausgeschmissen werden. Alles wunderbare Aufgaben, die auf der Straße liegen und die man nur anfangen muss, aufnehmen muss. Eine Überschrift Ihres Buches heißt
1: Mischen statt Abgrenzen. Und Sie schreiben in dem Kapitel, wer soziale Entmischung zulässt, der riskiert Ghettobildung und Kriminalität. Da kann ich Ihnen nur zustimmen, aber wie schafft man das zu mischen? Denn wenn man zum Beispiel Wohngebiete mischt, was Sie ja vorschlagen, dann wird das auch zu Konflikten führen und man wird vielleicht oft auch mal Nachbarn bekommen, die man lieber nicht bekommen
0: würde. Ja, man muss sehr, sehr, sehr äh, umfassend angehen. Also das Wohnen ist ganz wichtig, dass wir aufpassen müssen, dass wir nicht unsere Migranten alle in einem Wohnquartier unterbringen und die Alten in ein anderes Wohnquartier und was weiß ich, die Berufstätigen dann irgendwo in ein drittes Wohnquartier, sondern dass wir die Städte und Gemeinden so baulich entwickeln und dann aber auch über das Verteilen der Mietparteien so miteinander mischen, dass es wirklich eine Chance gibt dass wir uns begegnen, begegnen im Alltag, begegnen im Haus, begegnen beim Einkaufen, begegnen in der Kneipe, dass die Kinder in den Schulen zusammenbleiben, dass nicht die einen in irgendwelche privaten, teuren Privatschulen kommen und dann gibt es irgendwo eine Restschule. Nein, dass wir beieinander bleiben und voneinander lernen. Da muss man sehr aufpassen, da muss man sehr viele Mitwirkende haben. Da kann die Politik. Anstöße geben, aber das kann sie gar nicht alleine machen. Da müssen ganz viele Initiativen herkommen. Da müssen die Kirchengemeinden, da müssen die Sportvereine, die übrigens wunderbare solche Erfahrungen machen, gucken Sie mal die Bundesliga-Vereine an, was da alles an Migranten und an Ausländern wunderbare Spielerfiguren steht. Das sind alles Möglichkeiten zu mischen und voneinander zu lernen und dann eben im Beruf und in den, in den Ausbildungsplätzen und dann auch in den Nachbarschaften und dann in den Plätzen, an denen wir uns treffen und uns austauschen. Das geht bis in die Kneipen rein. Ich kenne, ich kenne Diskusszenen, wo so raus, so Türsteher vorstehen und die lassen da keine Türken rein. Unglaublich. So richtig Krisenkerle sind da. Manchmal sind sie sogar bewaffnet und halten dann ihre, ihre Disco Türken frei. Das ist verfassungs das geht nicht, das dürfen wir nicht durchgehen lassen. Da müssen wir richtig aufpassen, dass wir nicht überall uns gegenseitig durch Abgrenzungen zu Feinden machen und dann wundern, dass daraus Aggressivität und Kriminalität entsteht. Sie schreiben in dem Buch, was die Schule betrifft, ein integrierter
1: Unterricht ist selbst mit Schwerbehinderten möglich. Das ja. klingt erstmal sehr schön, ich könnte mir aber vorstellen, dass jetzt Eltern Angst haben, dass ihre Kinder dadurch weniger lernen, weil eben andere in der Klasse sind, die schwerer lernen. Und ich kann mir das auch bei Wohngebieten vorstellen, wenn da nicht genügend Aufsicht ist, dann können da Konflikte entstehen, wo man dann sagt, nee, da würde ich eigentlich jetzt lieber, wenn ich könnte, und wenn ich genügend Geld hätte, in so ein Ghetto ziehen.
0: Ja, also erst die erste Frage mit hm? den Kindern und den Eltern. Diese Ängste gibt es, die kann man nur bearbeiten, dadurch, dass man den Eltern zeigt, was das für ein Reichtum ist. Was die Kinder lernen, wenn sie in der Klasse ein schwerstbehindertes Kind haben und lernen, mit diesem schwerstbehinderten Kind zu leben, ihm zu helfen, ihm beizuspringen, Rücksicht zu nehmen. Das ist eine Kompetenz, die können sie nirgends so gut und so nachhaltig entfalten und entwickeln, wie das in solchen Projekten möglich ist. Das ist grundlegend fürs ganze Leben. Es kommt ja doch nicht allein darauf an, dass ich der schnellste Rechner bin, sondern es kommt darauf an, dass ich lerne, möglichst früh lerne, mit schwierigen und überraschenden und mich herausfordernden Situationen sortiert und klug und umsichtig umzugehen. Das ist eine Lebensqualität und eine Lebenskompetenz, die hilft mir nachher im Beruf und die hilft mir nachher bei meinen vielen, vielen Entwicklungschancen weiter und die kann ich dabei lernen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Eltern, auch die, die skeptisch waren, zu begeisterten Vertretern solcher integrativen Modelle geworden sind. Die haben sich um die Kinder gestellt. Ich habe auch oft teilgenommen, muss ich zugeben. Ich bin dann einfach dabei gewesen. Ich habe erlebt, wie autistische Kinder, die mit Erwachsenen überhaupt nicht kommunizieren können, mit Gleichaltrigen lachen und, und, und arbeiten können und essen können und wie die sich helfen. Das ist auch eine, eine ergreifende Erfahrung. Also Das ist das eine, was ich bei integrativen Lernprojekten sagen würde. Und das andere, mit dem auf Nachbarschaft wohnen, obwohl man das nicht will, klar gibt es Leute, die eigentlich nur unter ihresgleichen sein wollen, aber was sind das für arme Tröpfe. Mhm. Ich beneide alle die, die heute in ihren Schulen, in ihren Nachbarschaften Kinder mit anderem kulturellen Hintergrund haben. In meiner ganzen Schulzeit habe ich nicht ein einziges Ausländerkind erlebt. Weder in meiner Klasse noch in meinen Schulen. Ich bin in der Nachkriegszeit in einer rein deutschen Gesellschaft aufgewachsen. Und heute, wenn ich mich umgucke, was da alles an... Attraktiven und an wirklich reichen Kulturen und Lernerfahrungen und Begegnungserfahrungen möglich ist in den Schulen. Das ist doch wunderbar. Das ist doch wir, wir haben manchmal doch richtig die Situation, als ob wir in der UNO leben, als ob die UNO nicht irgendwo ein Diplomatenprojekt in New York ist, sondern als ob wir hier selber vor Ort Erfahrungen machen können, wie die Welt bunt ist und was alles was alles möglich ist. Man muss nicht immer mit fernen Flügen nach Asien fliegen oder Afrika fliegen und sich da exotisch ähm, amüsieren. Nein, wir haben das in unserer unmittelbaren Nachbarschaft und können gemeinsam lernen. Es ist ein Reichtum und das muss man den Leuten vermitteln, möglichst praktisch und möglichst im Alltag.
1: Meine Damen und Herren, es ist jetzt genau 11.30 Uhr Sie hören SR2 Kulturradio, fragen den Autor Henning Schärf zu seinem Buch Gemeinsam statt einsam hier eine telefonische Anfrage. Herr Schärf, Sie als Elder Statesman der SPD, Heiner Geisler als Elder Statesman in der CDU, Sie stellen für mich so eine Art gutes Gewissen dar. Was halten Sie davon, wenn die Parteien einen Rat der Weisen bilden, in dem solche Leute sitzen mit Rückgrat und Erfahrung und auch mehr auf die hören? Wenn man sowas institutionalisieren würde, das würde den Parteien doch sicher helfen.
0: Also erstmal herzlichen Dank für die Komplimente. Also es ist lieb, dass Sie das sagen und dass auch mir Sie das nachsagen. Aber ich halte überhaupt nichts von institutionalisieren und von weisen Reden, sondern ich finde, wir müssen beieinander bleiben. Wir dürfen uns nicht in irgendwelche Olymps zurückziehen und dann Denkschriften verfassen und dann Zeigefinger erheben, sondern ich finde, das muss praktisch sein, das muss zwischen den Menschen, das muss das Vorbild muss erreichbar sein, das muss man anfassen können. Das muss nicht über, über Lernen und Predigten und Programme oder so vermittelt werden, sondern das muss man sehen können, das muss man spüren können. Die Kinder, die ich so in meinen Schulbesuchen und meinen Schulaktivitäten Kindergartenaktivitäten erreiche, die lernen am besten, wenn sie das Vorbild haben. Die lernen am besten, wenn sie merken, guck mal an, mit dem kann man ja über alles reden, mit dem kann man ja auch wirklich in schwierigen Lagen noch beieinander bleiben. Und sowas sowas wünsche ich natürlich auch den Parteien, dass sie sich nicht immer nur in neue Gremien zurückziehen und dann neue Schlauberer erfinden, sondern dass sie dass sie sich nah an die Leute aufmachen. Dass sie sagen, wir können uns überhaupt nur erneuern, wenn wir nah an den Menschen sind. Und nicht immer nur unsere eigenen Strategen und unsere eigenen Schlaumeier sehen, sondern wenn wir die entdecken, wiederentdecken, die in unserer unmittelbaren Nähe sind und die Nöte haben und die Rat haben wollen und die mhm. Begleitung haben wollen, die nicht allein gelassen werden sollen. So wünsche ich mir das. Also nett dass sie mir so viele Komplimente gemacht haben. Aber ich halte nichts von so einem Rat.
1: Aber Ihr Buch, und wir haben ja auch über Ihre politischen Ansichten schon gesprochen, ist ja auch ein Beispiel dafür, dass Sie vielleicht nicht immer klüger waren, aber dass Sie im Gegensatz zu vielen anderen Politikern bereit sind und in der Lage sind, dazu zu lernen. Sie schreiben in Ihrem Buch zum Beispiel auf Seite 23, dass es eine bittere Erkenntnis für Sie war, dass Sie eben auch den modischen neoliberalen Trends geglaubt haben. Und Sie schreiben, Sie haben uns jahrzehntelang verladen mit Ihren Ankündigungen über den Segen spekulationsgetriebenen Wachstums. Nun habe ich mich wirklich schon oft gefragt und ich kann es mir wirklich nicht erklären, warum so viele auch kluge Leute auf diese Sprüche so reingefallen sind, im Gleichschritt fast mitgemacht haben, alles nachgeplappert haben. Es gab bestimmt auch einige, die korrupt waren. Sie nennen auf Seite 14 zum Beispiel eine Person, die man schon ziemlich korrupt nennen kann. Ja. Aber die meisten waren das wohl nicht. Wie kann das sein, dass so eine geistige Mode so
0: durchgreift? Ja, das hat viele, hat viele Gründe, das kommt von vielen Seiten. Also die Hauptbegründung ist, glaube ich, die, dass die Wirtschaft ja immer dominanter wird. Alles, was wir so machen, wird immer darauf angeguckt, hat das Relevanz für unsere wirtschaftlichen Projekte, wachsen wir damit, schafft das Arbeit oder schrumpft das. Und da wir alle Arbeit wollten und alle beschäftigen wollten und natürlich auch alle möglichst teilhaben lassen wollten an diesem erreichbaren Aufschwung, an dem erreichbaren Wohlstand für alle, haben wir den Wirtschafts Leuten, den Ökonomen, diesen schlauen Ratgebern, die heute übrigens alle so tun, als wenn sie diese Ratschläge nie gegeben hätten. Das finde ich auch stark. ja? Haben wir gedacht, ja gut, die sind die Motoren, man muss diese Motoren nicht bremsen, man darf nicht Sand ins Getriebe schütten, sondern man muss den Motor laufen lassen, damit auch was überkommen, dass man dann umverteilen kann und dass man Nutzen macht. Ich glaube, daher rührt das. Und dann kommt parallel dazu dieses Desaster der Sowjetunion und des Ostblocks. Die die sind ja zusammengebrochen. Und Das hat die ganze Welt ja beguckt. Dass die bei allen ihren Sprüchen, die sie gemacht haben, nichts, aber auch gar nichts für die Leute vorangebracht haben, sondern dass sie die unterdrückt haben, gequält haben, dass sie gigantische Gefängnisse aufgemacht haben, aber dass sie gefördert und ent entwickelt und 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 Wohlstand geschafft haben überhaupt nicht nix und dieses beides das hat viele vielleicht mich auch ein bisschen zu unkritisch gegenüber den liberalen neoliberalen Prophezeiungen gemacht und ich habe dann eine ganze Weile gedacht gut du musst jetzt sehen dass wir vorankommen dass wir nicht abgehängt werden dass wir nicht irgendwo in der Etappe hängen bleiben du musst für deine Leute mhm. für deine Leute einstehen und die sind eben Bunt und die sind von allen Seiten und die wollen dabei sein und die wollen mit Erfolg haben. So erkläre ich mir das. Es sind
1: inzwischen auch einige E-Mails nochmal eingegangen mit durchaus auch praktischen Fragen. Eine Hörerin aus Saarbrücken zum Beispiel weist auf die Ein-Euro-Jobs hin und ja. sah, äh, sie sagt, dass die Firmen, die die Leute beschäftigen, das Geld dafür erhalten. Besser wäre es doch, man würde es gleich den Beschäftigten geben. Und sie meint, das ist eine vom Staat verordnete Anti-Solidarität. Und ein anderer Hörer aus Duttweiler spricht die verlängerten Ladenöffnungszeiten an. Er meint, dass diese geplante Verlängerung Stress erzeugen würde bei kleinen Läden, bei den Beschäftigten. Brauchen wir da nicht auch eine Solidarität, die sich gegen so etwas wehrt?
0: Ja, also das Erste mit den ein euro jobs Die Idee war, dass wir Menschen aus der Arbeitslosigkeit rausholen aus der Langzeitarbeitslosigkeit raus und wo man ja alle Kompetenzen verliert und wo man am Schluss dann womöglich depressiv wird und sagt, ich kann nichts, ich bin zu nichts mehr nutze, und dann verlernt man auch alles und dann ist man am Schluss wirklich hilflos. Und wir wollten Einstiegsplätze finden. Und diese ein euro jobs sollten Einstiegsplätze in den Arbeitsmarkt sein. Die sollten also wieder den Alltag berufsmäßig eröffnen, der doch für viele so wichtig ist. Und sie hat recht, ihre Anfragerin, dass das missbraucht worden ist und dass das nicht immer solidarisch gelaufen ist. Das stimmt, aber die Idee, dass wir wirklich gucken, wie wir die große Zahl von Arbeitslosen, auch Langzeitarbeitslosen, wieder beteiligen. Die halte ich nach wie vor für, für richtig. Nicht resignieren, nicht sagen, das ist gelaufen. Es gibt eben keine Gesellschaft, wo alle Leute beschäftigt sind und das ist nun Schicksal. Bis hast Pech gehabt. Nein. Ich möchte weiter mit vielen, vielen anderen mich daran abarbeiten, dass wir wirklich Arbeitsperspektiven für jeden haben, so er kann und so er will und so er Qualifikation mitbringt. Und da muss man sie fair finanzieren, dann darf man keine Schummelpartien machen. Das Zweite? Ladenöffnungszeiten. Ladenöffnungszeiten, ja, das ist eine Sache, die sehr, sehr kompliziert ist. Also meine Beobachtung ist, dass es in Wahrheit auf die Familienbetriebe geht, die dann aus Konkurrenzdruck dann am Schluss sogar mit Kindern bis tief in die Nacht hinein ihre Läden aufhalten. Und dass dann, ja, keine richtigen Löhne mehr gezahlt werden können an die, das sowieso klar. Sondern dass dann das den Kindern abgepresst wird. Das habe ich in den USA erlebt, das habe ich im UK, also in Großbritannien erlebt. Und das befürchte ich bei uns auch. Die großen Ketten, mit ihren, die machen das ja gar nicht. Gucken Sie mal hin, welche großen Ketten Nacht bis um Mitternacht aufhaben. Das, das machen die gar nicht. Das machen immer nur kleine, oft Familienbetriebe. Und die werden... Grob ausgebeutet, da wird praktisch die Freizeit weggewirtschaftet, die müssen rund um die Uhr in ihrem Laden hängen und aufpassen, die haben keine Chance mehr ja, an Weiterbildung und an Kommunikationsangeboten außerhalb der Arbeitszeit anzufangen. Für die gilt auch nicht die acht stunden regelung oder der 40 -Stunden, die 40-Stunden-Woche, das ist alles passé, sondern da herrschen Verhältnisse wie im Frühkapitalismus. Und ich beobachte auch bei uns, dass Kinder da inzwischen beschäftigt werden. In den lateinamerikanischen Ländern und afrikanischen Ländern ist das ist das gang und gäbe, dass überall Kinder beschäftigt werden. Bei uns fängt das auch an.
1: In Zeiten, wie das heute der Fall ist, geht die Schere zwischen Arm und Reich immer mehr auseinander. Das sollte normalerweise unter der armen Bevölkerungsschichte mehr zu Solidarität führen meine Erfahrung aus dem Alltag ist, aber dass das überhaupt nicht so ist. Wie sieht der Autor, gibt es da eine Chance, dem entgegenzuwirken?
0: Also es stimmt, dass wir in so einer Schere leben, dass unsere Vermögensverhältnisse weiter sich äh, auseinander entwickeln, immer mehr Reiche, immer mehr Arme. Das stimmt und es stimmt wohl auch, dass unter den Armen, wenn da nichts passiert, keine Anstöße kommen, keine Angebote kommen, sogar noch mal innerhalb der Armut in Solidarisierung passieren. Ich glaube, das ist beides richtig beobachtet, aber das darf man nicht einfach als Schicksal nehmen und sagen, das ist so, sondern das ist gerade mein, mein Ansatz. Ich möchte gerne diese Not erstens nicht übersehen und zweitens in dieser Not versuchen Auswege und Pfade zu finden. Und das geht dann nur dadurch, dass ich ja, auf niedrigem Niveau, auf, ohne Schwellen, dass ich... Anregungen und Angebote mache, wie ich die so von Ausgrenzung bedrohten Armen und auch von Entsolidarisierung bedrohten Armen erreichen kann und einbeziehen kann. Und da habe ich wunderbare Beispiele. In meinem Buch fange ich an, im Vorwort vom Ökohof St. Josef in Papenburg zu erzählen. Da hat ein Arbeiterpriester Gerrit Wolsthoff, ein Holländer, ein wunderbarer Mensch, mit seiner kleinen Kirchengemeinde einen Ökohof gegründet, mit über 100 inzwischen da Beschäftigten, die alle langzeitarbeitslos waren oder behindert waren. Er hat über 1000 Leute gewonnen, die in seinem Verein dafür den Rückhalt, also den Hintergrund organisieren und nun macht er und macht er und macht er und bietet gerade denen, von denen der Frager eben gesagt hat, die die haben doch gar nichts miteinander zu tun, die hauen sich doch gegenseitig die Nasen ein. Gerade den bietet eine neue Perspektive. Wunderbar, sowas möchte ich gerne im Lande.
1: Sie haben ja noch viele andere Beispiele, auch aus dem Ausland, also in Argentinien, wo ein Betrieb der Pleite machen würde, eventuell ja, als Kooperative weitergeführt ja, wird und so weiter. Ja, aber ein ganz wichtiger Faktor, den wir hier ansprechen sollten, sind auch die Gewerkschaften, die in Ihrem Buch ja auch vorkommen ja. und auch das Verhältnis der Gewerkschaften zu Arbeitslosen, aber auch, böses Wort, zu Schwarzarbeitern oder ja. sogenannten undokumentierten ja. Arbeitsverhältnissen. Ja.
0: ja, das ist kompliziert. Ich will es trotzdem sagen, weil Sie mich fragen. Also, von Selbstverständnis kümmert sich jede Gewerkschaft natürlich um ihre Arbeitslosen. Aber meine Erfahrung, ich bin ein Leben lang mit Gewerkschaftsmitglied, bleibt das auch, ist, dass die, die wirklich wichtig sind, die Beschäftigten sind. Und die in den Betrieben sich halten können und die dort ihre Betriebsvertretung wählen können und die das gewerkschaftliche Arbeiten dominieren. Die Arbeitslosen haben immer nur eine Randfigur. Es ist ganz wahnsinnig schwierig, Arbeitslose zu organisieren. Und bei den Illegalbeschäftigten ist es richtig schrill. Es gibt Gewerkschaften, die machen Front gegen Illegalbeschäftigte. Die halten die für Kriminelle. Und, und, und zeigen die an und jagen die Polizei denen auf den Halt und fordern vom Staat, Gewerkschafter vom Staat, dass der bitte schärfer kontrolliert wird und übersehen gar nicht, dass das arme Leute sind, schutzlose arme Leute sind, die überhaupt nichts haben, die keine, keine Art von Sicherung haben, sondern die betrogen werden nach allen Regeln der Kunst, nicht nur um den Lohn, allemal um die Sozialversicherung und die natürlich überhaupt keinen Schutz haben, die verschwinden müssen, sobald was passiert ist und die in die gewerkschaftliche Arbeit einzubeziehen, zu sagen, das sind doch unsere Kollegen, das sind doch unsere unsere Bedrohtesten, für die müssen wir doch eine Perspektive haben. Das finde ich so ganz wichtig und ganz ganz zentral und da wünsche ich so richtig, dass auch meine Gewerkschaft, die macht das in einem, in einem bescheidenen Anfängen. die? Ja, ja, ich bin ÖTV und jetzt werde die machen das. Aber ganz wenige, aber immerhin, die machen es jedenfalls. Das Thema ist nicht tabuisiert, das muss man sagen. Aber es ist natürlich noch längst nicht zum großen Programmpunkt geworden, sondern viele sagen, das sind doch die, die uns die Arbeit wegnehmen. Das sind doch die, die uns hier raus mit denen, weg mit denen. Die machen dann auf Law and Order, anstatt auf Solidarität zu machen. Das ist noch längst nicht geklärt. Und darum habe ich mich getraut, hoffentlich Fair, mhm. hoffentlich nah an gewerkschaftlicher Arbeit. Ich will nicht immer der Besserwisser sein, der mal sagt, ihr macht alles falsch und ich mache alles richtig. Nein, nein, ich möchte gerne mitdenken und möchte gerne sagen, Leute, das ist eigentlich eine Riesenaufgabe, die wir nach unserem Selbstverständnis in die
1: Mitte unserer Arbeit führen müssen. Inzwischen sind sehr, sehr viele Anrufe hier eingegangen. Hören wir gleich den nächsten. Der Wille zur Solidarität wäre sicherlich höher, wenn Mittel gerechter verteilt werden würden. Das ist bei Steuern so, aber auch bei Gesundheitskosten. Mein Eindruck, solange so viel verschwendet wird, so viel Geld sinnlos durch die Röhre geblasen wird, besteht kein Konsens, freiwillig mehr zu zahlen. Ergo, man bekämpft diese Idee und das ist schade.
0: Ja, das ist was dran. Die Kosten für das Gesundheitswesen sind gigantisch, ein Riesenbudget haben wir da, aber sie erreichen nicht alle, das ist das Bittere. Und sie sind nach meiner Wahrnehmung angebotsabhängig. Also wenn wieder neue Apparate erfunden werden und neue Kosten, riesenkostenträchtige Behandlungsmethoden und Therapien erfunden werden, dann zieht das ein Großteil dieses Budgets auf. Und da, wo wir eigentlich im Alltag unsere Lebenslagen aushalten, auch unsere Krankheitslagen aushalten, da fehlt es an allen Ecken und Kanten. Und darum ist es richtig, ein Verteilungsproblem und wenn das nicht angegangen wird, dann ist die Bereitschaft, immer mehr zu zahlen für die System, natürlich gleich null. Das stimmt, das teile ich. Ich bin dafür, darf ich das mal ein bisschen polemisch und auch zugegeben ein bisschen verkürzt sagen, ich finde, wir müssen nicht Krankheitspolitik machen, sondern Gesundheitspolitik machen. Wir müssen dafür sorgen, dass die Menschen gesund bleiben. Und müssen sie da stärken. Wir müssen nicht Symptome behandeln, sondern müssen Ursachen behandeln. Und wir müssen nicht Angebot, sondern Nachfrage. Nachfrageorientierte Gesundheitspolitik machen. Also das heißt, wenn Sie das so wollen, das ganze Ding vom Kopf auf die Füße zu stellen. Die
1: Hochzeiten, also die hohen Zeiten der Menschheit, ich denke jetzt an die Kultur, war nach meinem Wissen auch immer eine Zeit der Soziologie. Dem Römer stand ein Kilo Getreide zur Verfügung, also auch den Frauen, dann konnte er damit machen, was er wollte. Heute gibt es ca. eine Milliarde Menschen, die hungern. Vieles wird an Nahrungsmitteln weggeschmissen, vernichtet. Was ist zu tun?
0: Sie haben irgendwas falsch in den Hals gekriegt. Soziologie ist eine Wissenschaft. Soziologie beschäftigt sich mit dem Zusammenleben. Das können Sie nicht gemeint haben. Sie haben wahrscheinlich gemeint, Sozialpolitik oder, mhm, äh, oder ich auch. sowas. Ja, da haben Sie recht. Also ich glaube, dass egoistische Gesellschaften, wo immer nur wenige durchkommen und viele hinten runterfallen, Verlierergesellschaften sind. Und ich glaube, dass Gesellschaften, die es schaffen, auch mit langen Anläufen, schaffen, die große Breite ihrer Bürger und Bürgerinnen mitzunehmen und mitzufördern, dass das die Gelächter sind, denen die Zukunft gehört. Nicht die Räuber werden gewinnen, sondern diejenigen werden, die werden gewinnen, die sich mit anderen verbünden und Form, Lebensform entwickelt haben, wie wir gemeinsam über die Runden kommen und wie nicht nur immer einer auf Kosten der anderen seine, was weiß ich, Gier oder seine Verrücktheiten, seine Egomanie oder seine narzisstischen Neigungen austobt. Nein, nein, durchsetzen werden sich allalong, also nicht kurzfristig, allalong die Gesellschaften, in denen dieses Mitnehmen, dieses Zusammenbleiben, dieses achten Grundlage ist.
1: Rein statistisch gesehen ist jeder zweite Haushalt in Deutschland mittlerweile ein Single-Haushalt, Tendenz steigend. Leichen liegen oft wochenlang unentdeckt in der Wohnung, der Fernseher läuft noch, keiner kümmert sich. Diese Symptome betreffen aber nicht nur die ältere Gesellschaft, sondern ziehen sich durch alle Gesellschaftsschichten und alle Altersklassen. Was meint der Autor zu dieser Entwicklung?
0: Ja, genau richtig beobachtet. Das beobachte ich auch, dass wir eine wachsende Single-Gesellschaft sind. Wir, wir schrumpfen insgesamt und werden immer mehr haushaltiger. Das kann man nur so erklären, wie Sie das eben gemacht haben mit den -Haus das ist eine große Not. Also, das ist neben dem, wir reden die, ganzen, die ganze Zeit immer über Geld und über Materielles. Das ist keine materielle, keine Geldlage, sondern da ist die Not die Einsamkeit, die Not das Alleinbleiben, die Aber Not gab, der ja Isoliertsein. Und das kann man nur angehen, wenn man so früh wie möglich möglichst viele, möglichst bunte Formen von Zusammenbleiben, sich gegenseitig helfen, sich gegenseitig nahe sein, sich nicht allein lassen, entwickelt und kultiviert. Vom, vom Bauen her, vom Zusammenleben her. Sie wissen, dass ich seit 22 Jahren in einer alten WG lebe. Das ist so eine Antwort. Aber man muss nicht unbedingt eine WG machen. Man kann auch auf Nachbarschaft. Man kann in einem Mehrfamilienhaus miteinander das zusammenklären und das zusammen organisieren. Man kann im Sport das machen. Man kann das im Chor machen. Ich bin ja auch ein großer Chorsänger und ich erlebe Chöre, die das bis in das hohe Alter mit ihren Chorsängern schaffen, dass sie beieinander bleiben und die leben dann auch entsprechend. Die wissen nämlich genau, wo sie hingehören und die haben genau die Erfahrung, wenn wir dabei sind, dann strahlt unser Leben ein Stück mehr, als wenn wir immer nur vom Fernsehen sitzen und einschlafen.
1: Warum müssen Pflegerinnen aus Polen nach einem Vierteljahr ihre Tätigkeit unterbrechen und zurück nach Polen fahren? Halten Sie das für gut?
0: Ja, das ist ja inzwischen gekippt. Das ist das von vorgestern. In Polen gibt es inzwischen ein Lohnniveau, das dem unseren ganz vergleichbar ist. Es gibt gar nicht mehr die vielen polnischen Wanderarbeiterinnen und Wanderarbeiter, wie sie in den letzten 20 Jahren gewesen sind, sondern das hat sich inzwischen durch die EU, Gott sei Dank, ein bisschen eingeebnet. Jetzt kommen Leute aus Weißrussland oder aus Moldawien oder aus der Ukraine oder aus Rumänien oder so. Ich will mal etwas sagen, was vielleicht anstrengend ist. Diese Art von Wandern, die Sie da beobachten, die ist auch ein Stück Europa dass wir in Europa nicht mehr über nationale Grenzen auf Abstand bleiben, sondern dass es möglich ist, wenn ich in Rumänien völlig perspektivlos lebe und keine Chance für irgendwas habe, dass ich mich auf die Socken mache und in den Westen gehe. Und dann finde ich, wenn sie dann ankommen, muss man mit ihnen fair umgehen, muss man mit ihnen faire Arbeitsbedingungen klären. Sie müssen versuchen, wie alle anderen auch, in den Arbeitsmarkt reinzukommen. Ihre Aufenthaltsbedingungen sind ja durch die EU ein Stück erleichtert. Wir wachsen auf diese Weise zusammen und da passen befristete Aufenthalterlaubnisse natürlich überhaupt nicht mehr rein. Die sind auch in der EU ja
1: auslaufend. Meine Damen und Herren, wir sprechen in fragenden in den heute mit Dr. Henning Scherf zu seinem Buch Gemeinsam statt einsam. Erschienen im Herder Verlag, Preis 18,95 Euro. Und drei, die sich mit einer Frage an der Sendung beteiligt haben, bekommen das Buch demnächst vom Herder Verlag zugeschickt. Heute sind das Anneliese Leinenbach aus Überherrn, Kurt Dietrich aus Friedrichsthal und Alexa Harig aus Grisaubach. Hören wir doch einen Anruf. Im Saarland gibt es einen Unternehmer namens Ostermann, der beherrscht ein Imperium von Altenheim namens Pro ProSeniore in der ganzen Bundesrepublik. Was hält der Autor von diesem Geschäftsmodell?
0: Also ich kenne den Unternehmer nicht, ich kenne auch die Pro ProSenioren nicht, aber ich kenne ähnliche Leute. Der, der mir am, am zuwidersten ist, ist Herr Marseille. Das ist ein Mann, der früher mit Schill zusammen Parteipolitik gemacht hat und der jetzt eine Klinik nach der anderen aufkauft und Renditen von zehn und mehr Prozent seinen Anlegern damit verspricht. Ich halte überhaupt nichts davon. Ich halte das für eine ganz schreckliche Zertrennung unserer äh, Gesellschaft. Da werden alte Leute, die zu Hause bleiben möchten, wenn sie es nur irgendwie schaffen könnten, Oft, weil sie keine Alternative haben, dann in solche weit weggelegenen, außerhalb der Städten angelegten Großpflegeeinrichtungen aufgenommen und die werden natürlich entsprechend kostenbewusst bewirtschaftet. Das ist nicht so wie bei den Wohlfahrtsverbänden, wo immer auch Ehrenamtliche dabei sind, beim Caritas oder bei der Diakonie, wo immer auch die Gemeinden mithelfen und äh, die Leute sich kümmern. Nein, da ist nur und ausschließlich Kommerz angesagt. Das ist eine Sackgasse. Ich habe den Eindruck, die Alten wollen das gar nicht. Wenn sie Wahlmöglichkeit haben, wählen sie das nicht an sondern sie wollen gerne in vertrauter Umgebung bleiben und darum finde ich das Beste, was man gegen solche Anbieter machen kann, ist attraktive Angebote, die in der Stadt, in der Gemeinde, in der bekannten Nachbarschaft angelegt sind, die zu fördern. Dass man den älter werdenden Leuten sagt, ihr könnt da bleiben, wo ihr aufgewachsen seid. Wir haben eine solche Ambulanz, die trägt euch. Und wenn es denn gar nicht mehr weitergeht, dann haben wir direkt um die Ecke. Aber wirklich so, dass alle eure Schulkameraden und eure Nachbarn und vielleicht auch eure Kinder und Anverwandten euch weiter begleiten können, um die Nachbarschaften Pflegebett. Aber das ist nicht ein 300-Betten-Bau, sondern da gibt es vielleicht Dutzend Pflegebetten, die integriert sind in eine Art Dorf, wo dann eben auch Kinder und Enkelkinder sich aufhalten können und wohnen können, wo man beieinander bleibt. Das ist die Zukunft. Integriertes, kommunal abgesichertes, von Nachbarschaften getragenes Miteinander bleiben und nicht dieses in große, kommerziell clever mhm. geführte Einrichtung
1: verladen. Zur Integration gehört ja in unserer Gesellschaft sehr wesentlich auch die Arbeit. Sie selbst sind schon im Rentenalter, sind aber zwar kein Bürgermeister mehr, aber noch äußerst aktiv. Ich zum Beispiel könnte schon in Frührente gegangen sein, wenn ich denn gewollt hätte. Was halten Sie denn davon, dass heute eigentlich Leute ab 50 schon fast gedrängt
0: werden, den Beruf aufzugeben? Ja, ich hatte mal Zeiten gehabt, in denen ich das gut fand, als ich so ein richtiger äh Prinzipien treuer Juso war, habe ich immer gesagt, seid doch froh, wenn ihr früh aus der Arbeit rauskommt, habt ihr das Reich der Freiheit. Inzwischen denke ich ganz anders darüber. Es kommt darauf an, was man für eine Arbeit hat. Dem bergmann kann man mit 50 Jahren gratulieren, wenn er nicht mehr unter Tage fahren muss. So, Das ist das ist nichts für alte Leute. Aber viele, die fangen doch erst an, mit 50 richtig richtig gut zu werden. Dann haben sie ihre geschafft und haben sie Praxiserfahrung gemacht. Da ja, blühen die erst auf. Und gucken Sie sich mal um, was mit den Ärzten passiert ist. Die niedergelassenen Ärzte waren bis zum letzten Jahr spätestens mit 68 am Ende. Die durften nicht länger arbeiten. Jetzt haben wir zu wenig Ärzte. Jetzt betteln wir die Ärzte an, dass sie noch länger machen, weil wir keine Alternativen haben. Bei den Lehrern und Lehrern das ist das genauso. Wir hatten lange massenhafte Lehrerarbeitslosigkeit und haben natürlich den Lehrer oder hört doch früher auf, dann kommen die Jungen ran und ihr habt es doch einigermaßen geschafft mit eurem Haus und euren Kosten, die Eltern, Kinder sind aus dem Haus. Nein, heute haben wir zu wenig Lehrerinnen und Lehrer, heute betteln wir die Lehrerinnen und Lehrer an, bitte, 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 mit dem Sabbatical, vielleicht noch attraktiv gemacht, mit Teilzeit, aber macht doch was länger und wir, wir holen sogar Rentner wieder in die Schulen und manchmal ist das für alle gut, wenn der da so ein älterer Erfahrener noch mal in der Schule aufkreuzt und sagt, ich will euch Jungs, mal eure verloren gegangenen Männervorbilder korrigieren, dadurch, dass ihr mit mir vertraut werdet. Also, ich lerne, dass wir wegkommen von dieser voreingenommenen Vergangenheit. So früh wie möglich aus dem Berufsleben auszusteigen ist das Gute, sondern dass wir zu intelligenten Mischungen kommen, wie man lebenslang weiter qualifiziert werden kann, weiter mit seiner Qualifikation gefragt bleibt und wie wir generationsübergreifende Beschäftigungsstrukturen entwickeln. Das beobachte ich auch in den Firmen. Die können nicht alle nur ihre klugen Leute äh, in den Ruhestand schicken, äh, weil jetzt Krise ist. Die wollen ja mit Qualität in Zukunft wieder am Wachstum teilnehmen und am, und am Aufschwung teilnehmen. Also passen die sehr genau auf und halten die Leute so lang wie möglich im Betrieb, weil die, die sind die Garanten für Qualität, die sind die Garanten für Kundennähe. Da passiert etwas im Augenblick, was mir wichtig ist und kostbar ist und was eine Antwort auf die ja, demografisch veränderte Gesellschaft ist, dass wir nämlich immer mehr Alte sind, mhm. die immer älter werden und immer weniger Junge nachkommen. Und da passt sich im Augenblick sehr intelligent, sehr sensibel, mit sehr viel Nachdenken, mit sehr viel Weiterbildung und sehr attraktiven Formen von Arbeitsplätzen, die werden immer bunter, passt sich die Beschäftigungslage schrittweise an. Das finde ich gut, da mache ich gerne mit. Der Autor hat viele positive Beispiele geschildert. Mich schockieren aber auch die negativen Beispiele, dass es Leute gibt, die sich überhaupt nichts draus machen. Andere Leute durch Betrug, um nicht zu sagen Beschiff, um ihr äh, mageres Geld zu bringen. Wie sieht der Autor diese Diskrepanz? Na klar, wir leben in einer Gesellschaft, in der die Kriminalität vorhanden ist. Ich kann niemanden... Entwarnung geben und sagen, wir sind nur von liebenswürdigen guten und rechtschaffenen Leuten umgeben. Man muss schon umsichtig sein, man muss sich schützen und man muss natürlich gegen kriminelle vorgehen. Ich bin ja Jurist. Ich war Staatsanwalt. Ich weiß, wie das geht. Und diese Kriminellen ich, sind nicht etwa nur kleine Diebe, die nee, anrufen. Nee, nee, große, große. Gucken Sie mal die in Wall Street an, der Madoff, ja, die hat 150 Jahre. Also, der ist nicht nur lebenslang ins Gefängnis gebracht, sondern er ist für 150 Jahre ins Gefängnis gebracht. Wie der die Leute um Millionen betrogen hat. Das sind große Gangster, die wirklich gefährlich sind und die überall zu ihren, äh, ja, ihren Taten kommen, wenn man nicht aufpasst. Wenn man nicht, äh, wenn man nicht mit Cleverness, natürlich, mit guter Polizei, mit guter Justiz, aber auch mit auf, sehr aufmerksamer Zivilcourage, dagegen anarbeiten Nicht alles der Polizei überlassen, nicht alles der Justiz überlassen, sondern da, wo man plötzlich bedroht wird mhm. oder da, wo man sieht, dass andere bedroht werden, bitte sie den Mund aufmachen. Nicht weggucken. Nicht weggucken, wenn da auf der Straße jemand äh, angefallen wird oder wenn man auf der in der Straßenbahn das erlebt. Da in München, dieses schreckliche Beispiel, wo dieser gutwillige Mensch, der geholfen ja. hat, nachher zu Tode geschlagen wird. Nicht weggucken, sondern sich melden und teilnehmen. Wir brauchen eine beteiligte Zivilgesellschaft. Herr Dr. Scherf, ja, die Sendung ich... ist gleich zu Ende okay. und Sie haben auch
1: noch einen Termin. Mhm. Deswegen unterbreche ich Sie jetzt, ja. damit Sie auch rechtzeitig zu Ihrem Termin kommen. Ja, ich möchte danke. ja nicht, dass Sie lange vermisst werden. Ja. Wir haben in Fragen in den Auto heute gesprochen mit Dr. Henning Scherf zu seinem Buch Gemeinsam statt einsam, meine Erfahrung für die Zukunft, erschienen bei Herder, Preis 18,95 Euro. Die Sendung, die Sie gerade gehört haben, stelle ich morgen früh ins Internet. Sie können sich dann nochmal anhören oder auch herunterladen. In unserem zweiten Abruffach, unserem Klassikerfach im Internet, ist eine Sendung von Jahr 2000 jetzt eingestellt, Matthias Jung, Seele, Sucht, Sehnsucht, heute so aktuell wie vor zehn Jahren. Und am nächsten Sonntag haben wir einen Psychologen, Ernstfried Hanisch, in jeder Mücke steckt ein Elefant, gute Gründe sich über Kleinigkeiten aufzuregen. Schönen Tag, schönes Weiterhören wünscht Jürgen Albers.